0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, La Caja de Pandora 68 Instagram, La Caja de Pandora podcast. Twitter, arroba Caja de Pandora 01 Spotify, La Caja de Pandora Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast Hola ¿qué tal, muy buenas noches y bienvenidos a este su podcast de confianza, su podcast de bolsillo, La Caja de Pandora y estamos el día de hoy en un nuevo episodio, vaya, en la tercera parte del segundo, del tercer episodio de la tercera temporada de esta serie, de esta temporada, que no recuerdo bien su nombre. Es Vidas Históricas y Locas, o Vidas Locas e Históricas, o sea, algo así. Y vaya, pues, en esta tercera parte seguimos hablando del gran Julio César, Julius César, que la reina de, ¿cómo se llama? Babitia, algo así. Bravitia, y pues, película, ah no, y pues vaya, seguimos aquí platicando, ¿no? Digo, ya platicamos de, pues algunas cuestiones del triunvirato, de su vida, de su ascenso al poder, cosas así de la guerra de las Galias, muchas cosillas ahí divertidas, ¿no? Y por eso nuestro buen amigo, el Fernando, pues está resumiendo de manera experta todo. Chau, hijo de perro, traigo mis chanclas del Rayo McQueen Sí, algo sí sentí cuando empezaste a ir tan rápido Dije, ¡ah! Pero mira, me quedé a mitad de la guerra civil Déjame te cuento cómo
1: termina, porque no sé ni cómo empieza
0: Bien, bien Y
1: un sabio una vez dijo que para conocer el principio de las cosas Tienes que conocer el final Así es no bueno, es cierto Benji, nadie dijo eso, no digas nada No
0: me des la razón Benji, cuestioname claro. No hermano No puedo cuestionar yo <risa> Una cuestión que De la que tú, de la que tú no dudas
1: Bueno eh, eh, Ya un poco de De resumen Venía la ah, La guerra civil se separaron en dos bandos, los optimates con Pompeyo, que querían pues, mantener el poder en, el, en la aristocracia, y los populares con Julio César, que querían ganarse el apoyo de las masas, ¿no? Así a la vez. Entonces, se dieron un par de batallas. La batalla definitiva tendría lugar en Farsalia. Eh, una, epopeya cansa, una epopeya cantada por Lucano en versos inmortales. Eh, en el poema describa de a Pompeyo en el declinar de sus años hacia la vejez. Y como una sombra de un gran hombre. Así como alguien ya un poco derrotado. Eh, y también describe a Julio César como fogoso e indomable. Un hombre que... Acudía a actuar donde quiera que le llamara la esperanza o la cólera. César venció. Y Pompeyo huyó a Alejandría. Donde... Murió a manos de soldados de Ptolomeo, quien mantenía un contencioso con su hermana y esposa. Contencioso significa sexo, salvaje y matrimonio. Lo primero no, solo matrimonio. Y su esposa y hermana, Cleopatra, eh, Monterrey, no, Egipto. Eh, al enterarse del trágico final de Pompeyo, César lloró a su muerte. De hecho, le organizó hace un funeral muy verga, así la madre. Y hablando de Egipto, César visitó Egipto. Recordemos que... Egipto no existe, eh, La capital
0: de Egipto... En es ¿Qué? Egipto no existe, güey. los papás? <risa> Esto Tlazcala.
1: <risa> no mames, güey, no digas mentiras. No, güey, mira. Cuando Alejandro Magno, un poco de así de... De contexto. Cuando Alejandro Magno eh, conquistó y fundó. Bueno, conquistó una parte de Egipto y fundó a Alejandría. Se quedó. y murió Alejandro Magno y se, se fragmentó todo su legado. Uh -huh. Se quedó Ptolomeo en Alejandría, entonces dio. ¿Cómo se dice? dio inicio a una. a una descendencia de Ptolomeos. Este era. Ptolomeo XIII o algo así. Sí, a todo, a todo
0: el, a todo el, al origen de la familia Ptolemaica.
1: ¡Ea! Eso que dijo Benji. <risa> eh, bueno, cuando César visitó Egipto, llegó acompañado con dos legiones, un total de unos 6.000 hombres ¿qué te gusta? Entonces, bueno acomodó sus hombres en el palacio real y se dispuso a poner orden a, a la situación interna del país del Nilo, dividido pues por el enfrentamiento de los hermanos y esposos que eran Ptolomeo XII y, y Cleopatra VII, que también era, había habido un chingo de Cleopatras. Eh, pues, esto, ¿cómo te pondría, viejo? Si llega un ejército romano Pero es un egipcio así común Llega un ejército romano Y eh, pone así chingos de romanos en el palacio
0: Depende, ¿soy un egipcio del pueblo o, o tengo, estoy bien acomodado?
1: Del pópulo, güey
0: Ah, muy mal, güey, qué miedo
1: <risa> A ver, bueno Ahora, pre ahora
0: pregúntame si fuera uno de los acomodados. ¿Y si fueras de los acomodados? No mames, qué miedo, güey, me van a matar. <risa>
1: <risa> Mira, güey, sumado a esto, de que llegó así don Vergas a poner su ejército en el palacio, eh, el César le dio el trono a Cleopatra, entonces... Junto a todo lo demás, eh, las tropas romanas en el Palacio de los Faraones y la deposición de Ptolomeo hizo que el pueblo, dirigido por los consejeros fieles eh, al rey, se amotinase y tratase de tomar el palacio. Y esto dio lugar a un sitio de cuatro meses donde César resistió, atrincherado en el palacio frente a los 60.000 hombres del egipcio. Aquí es, es una forma de decirle, sí. Cuando, pero llegaron refuerzos al mando de... se llamaba Mario Augusto, una mamá así, Llegaron refuerzos a ayudar a César, y ahí ese güey se puso las pilas y protagonizó una de sus grandes genialidades de militares, y logró atravesar la pinche multitud egipcia para unírseles a sus refuerzos. Eh, tras lo cual, pues desató una sangrienta batalla en la que falleció Ptolomeo y destrozaron las tropas egipcias. Después de eso, Cleopatra se trasladó a Roma, donde vivió hasta la muerte del dictador aunque bueno, aquella guerra entre los romanos no, no terminó con eso, César tuvo que volver a Tapso, que es una provincia egipcia, sí. a Amanda también, contra las fuerzas de los hijos de Pompeyo, Amanda Miguel. incluso en medio de la guerra civil derrotó definitivamente a Farnaces que era el enemigo del rey del Ponto.
0: Este
1: a cuando de... regresó ya al Senado, después de su victoria, cursó una célebre y lacónica relación de los hechos, eh, un poco famosa por ahí, que decía algo así como, vení, vidi, visí, que significa, llegué, vi y vencí.
0: Vení venida por mí, pero con la cara destapada, hijos de puta, así, así dijo. Algo así, estás
1: parafraseando, pero sí,
0: bueno, <risa> sí, algo así. Pues es que Es que sí tenía mucha visión militar El buen Julio, digo, aparte de que sus tropas eran tropas Preparadas realmente Y fervientemente para la guerra Y estaban preparados para muchas cuestiones así El mandato O sea, ¿cómo los dirigió? Fue, uff, joyita, güey Ey. O sea Grandes, eh, Era
1: una estrategia militar, ¿no? Por sí, nada,
0: Ay, güey. Pero pues mira, Egipto X. <risa> la cuna de la civilización X, ¿no? Simón. ¿En qué año estamos allí? Escritura... ¿En, ¿En qué año estamos allí en Egipto, bro?
1: Pues. ¿En qué año estamos? ¿En qué año llegó Dios César a Egipto? <risa> Bien. Eh, por los años. Uh,
0: 50, no sé. Ok. Porque después... Espera, viene espera, tras espera. la victoria, güey.
1: Ah, Simón, obviamente, pero... Si me das un segundo. Sí, sí, bro. Te voy a fallar, no, no sé. Pero... X. ¿Qué pasó sí, tras la victoria?
0: Es que tras la victoria, en, en tras la victoria nos situamos después de eh, la guerra de las Galias, me parece Sí, porque César regresa a finales de julio del 46, eh, después de derrotar a las Galias Y bueno pues, ah eh, oh, no, mm, mm, Farnace II, ¿quién es este güey? es que creo que te, creo, creo que cambiaste aquí los lugares, Brody. Porque a mí me parece el... El Beni Bici, me aparece después de que le dan la madre a, Fern a Farnaces, güey. Porque el Beni digo, Beni Bidi Bici, viene en una carroza que portaba el lema después de ganarle a Farnaces. <risa> No quiero desmentirte Simón, No quiero pues, desmentirte, eh, imbécil Lo mencioné pendejo
1: Después de vencer definitivamente a Farnaces El enemigo del rey Ponto
0: Ah, el enemigo del rey Ponto, eso no te escuché No te escuché el Farnaces ah. Pero bueno César no olvidó recompensar dale, dale. a sus tropas Y así entregó a cada legionario cinco mil denarios equivalentes a lo que Ganarían en los 16 años de servicio Obligatorio A cada centurión 10.000 mil y a cada tribuno Y prefecto 20 mil denarios Además les asignó también terrenos, aunque no cercanos a Roma, para no despojar a ciudadanos y establecer así colonias romanas en territorios recientemente conquistados. Distribuyó el pueblo en 10 modios de trigo por cabeza y otras tantas libras de aceite con 300 cestercios, en cumplimiento de una antigua promesa que le había hecho, a los cuales agregó 100 más por la demora. Rebajó el alquiler de las casas en Roma hasta la suma de 2.000 cestercios, en el resto de Italia hasta 500 a todo ello añadió la distribución de carnes y después del triunfo sobre Hispania, dos festines públicos. Y no considerando el primero bastante digno de sus magnificencias, el que ofreció cinco días después fue mucho más abundante. Dio también espectáculos de varios tipos incluyendo combates de gladiadores y comedias en todos los barrios de la ciudad que desempeñaron actores de todas las naciones y en todos los idiomas. Juegos en el circo, atletas y una naumaquia completaron el programa. En el foro combatieron entre los gladiadores Furio Leptino, en cuya familia figuraba Pretores, y Quinto Calpeno, que había formado parte del Senado y defendido causas delante del pueblo. Los hijos de muchos príncipes de Asia y Bitinia, Bitinia perdón, bailaron la pírrica. El ciudadano romano Décimo Liberio representó en los juegos un mimo de su composición, recibiendo 500.000 sestercios y un anillo de oro, y pasó después desde la escena por la orquesta a sentarse entre los equites. En el circo se ensanchó la arena por ambos lados, abrieron alrededor un foso que llenaron de agua y jóvenes nobilismos, nobilísimos perdón, corrieron en aquel recinto cuadrigas y vigas, o saltaron en caballos adiestrados al efecto. Niños divididos en dos bandos, según la diferencia de edad, ejecutaron los juegos llamados troyanos. Se dieron cinco días de combates de fieras y finalmente se dio una batalla entre dos ejércitos. Cada una comprendía 500 infantes, 30 jinetes y 20 elefantes. Con objeto de dejar a las tropas mayor espacio, habían quitado las barreras del circo, formando a cada extremo un campamento. Durante tres días lucharon atletas en un estadio construido expresamente en las inmediaciones del campo de Marte. Se hizo un lago en la Codeta Menor, que es el, eh, un lugar del otro lado del Tíber y ahí trabaron combate naval, birremes, triremes y cuatrirremes, figurando dos flotas, una tiria y otra egipcia, cargadas de soldados. El anuncio de estos espectáculos había traído a Roma a una gran cantidad de foderasteros, cuya mayor parte durmió en tiendas de campaña, en las calles y las plazas, y muchas personas, entre ellas dos senadores, fueron aplastadas o asfixiadas por la multitud. En el invierno del año 46 estalló una nueva rebelión en Hispania liberada por los hijos de Pompeyo. Usando la antigua influencia de su padre y los recursos de la provincia, los hermanos Pompeyo y Tito Lavenio consiguieron reunir un nuevo ejército de 13 legiones compuestas por los restos del ejército constituido en África. Las dos legiones de veteranos, una legión de ciudadanos romanos de Hispania y el alistamiento de la población local. A finales del 46 tomaron el control de casi toda España ulterior, incluyendo las colonias romanas de Itálica y de Córdoba, la capital de la provincia. César, ante el peligro, regresó a España y tras algunas escaramuzas los derrotó fácilmente en la Batalla de Munda. Mención aparte, merece la actividad construida, perdón, constructiva de César, que durante su dictadura emprendió numerosos proyectos de reforma de los edificios públicos de Roma y creó otros muchos nuevos, en general en torno al campo de Marte y el nuevo complejo del foro. Cabe destacar entre ellos el Foro Julio o Foro de César, construido en el año 46, en las pendientes del Capitolio y finalizado por Augusto en el centro de la plaza. Ah, no, perdón. En el centro de la plaza se alzaba la estatua ecuestre de César, ante el templo de su divina antepasada, Venus Genetrix, obra destacada igualmente. En dicho templo se encontraba la estatua de la diosa instalada en el ábside del templo y que era obra de Arcésilas cuyos bocetos alcanzaban según Plinio precios astronómicos eso es así como, como se celebró ¿no? la victoria de, de mi pana de mi pana Miguel y bueno pues finalmente entramos a conocer todo el poder que tuvo Julio César ¿te parece? hablaremos del poder absoluto Debe señalarse que no está históricamente demostrado que la intención de César fuera proclamarse rey, y de haber querido serlo, no puede saberse qué tipo de rey. Si un rex a la manera etrusca, como lo había sido Servio Tulio o Lucio Tarquinio Prisco, uno a semejanza del faraón egipcio o simplemente perdón, o simplemente al estilo de los basilios helénicos, lo cierto es que un análisis ponderado de los hechos según han llegado de las fuentes parece indicar que pensaba en instaurar un régimen autocrático de algún tipo o al menos lo pensaban en las esferas más cercanas a él. César, después de vencer tras el último intento de los pompeyanos dirigido por Neo Pompeyo, hijo de Pompeyo Magno, se mostró desconfiado pensando en la posibilidad de un inminente intento de asesinato. Muestra de ello es que en diciembre del año 45, en vísperas de los Saturnales, fue a pasar unos días con el suegro de Gallo Octavio Su sobrino nieto En la residencia que éste poseía cerca de Puteloi, perdón, Putioli Perdón, Puteoli, E hizo que lo acompañara una escolta de dos mil hombres Cicerón, cuya villa colindaba con la de Lucio Marcio Filipo Había pedido a César que le hiciera el honor de cenar con él El dictador aceptó Los sucesos de aquella noche quedaron registrados en una célebre carta de Marco Tulio Cicerón a Tito Pomponio Ático según Cicerón, César llegó a la villa acompañado de toda la guardia. Tres salones especiales recibieron al séquito de César. La cena fue un gran éxito. Como el César se había purgado, Precisa Marco Tulio Cicerón bebió y comió con tanto apetito como energía. César se mostró conversador brillante e ingenioso. Por otra parte, añade su anfitrión, dio una palabra de asuntos serios conversación eternamente literaria. Al día siguiente, 20 de diciembre, partió a Roma. El Senado había aprovechado la ausencia de César para votar en bloque los decretos relativos a los honores que le eran conferidos. Así explica Dion Casio. Esta labor no debía parecer el resultado de una coacción, sino la expresión de su libre voluntad. Cuando César ya estaba de regreso en Roma, antes de colocar los decretos a los pies de Júpiter Capitolino, como era tradicional, los senadores decidieron presentárselos personalmente. De este modo, se subraya aún más la importancia del homenaje que el Senado le rendía. César estaba en el vestíbulo del templo de Venus Genetrix, ocupado en discutir los planos de los trabajos que los arquitectos y artistas habían venido a someterle. Cuando se le anunció que el Senado, incorpore, había venido a verlo. Precedido de los magistrados en ejercicio y de una multitud de ciudadanos de diversos rangos, hizo como que no le daba importancia alguna y continuó. Sin interrumpirla la conversación con sus colaboradores. Ay, güey, es que, es que Julio César, en ese punto ya estaba loco, ¿no? Ya, ya tenía mucho miedo de que sí lo mataran.
1: Eh, pues sí, cuando Cuando llegas a tener mucho poder, a veces lo suele acompañar pues la paranoia, ¿no? No sé.
0: Pues es que la es güey.
1: Bueno, sí, es que, bueno, César era emperador y dictador. Como tal, volvió a ejercer su típica clemencia con sus enemigos, pero no olvidó su política agraria y de asentamientos colonos. Eh, eh, siguiendo el, el marco histórico de, de lo que venías contando, eh, en esa reunión con el Senado Incorpore, uno de los senadores se, se adelantó a pronunciar un discurso apropiado a las circunstancias y César pues lo volteó pero sin dignarse a pararse de su propio asiento como intentando poner en evidencia su, su disgusto con la afrenta que le infringió el tribuno Aquila tres meses antes y bueno, su, su respuesta dejó así como que en shock a los senadores en vez de alargar la lista de honores a él acordados, insistió más bien en reducirlos pero no obstante, los aceptó. Esta actitud pues produjo indignación entre los miembros del Senado y en la multitud que asistió a, a esta solemnidad. y bueno César no solo se limitó a aceptar las distinciones honoríficas con las que lo había colmado el Senado, sino que al mismo tiempo supo apoderarse de múltiples prerrogativas de un carácter más realista, que le permitieron reunir en sus manos la totalidad del poder guber gubernamental exigió y obtuvo que todos sus actos fuesen ratificados por el Senado los funcionarios públicos fueron obligados a prestar juramento desde su entrada en funciones de no ponerse jamás a medida alguna de no ponerse a medida alguna emanada de él y les hizo atribuir los atributos los privilegios de los tribunos de la plebe y bueno César era dictador imperador como lo mencioné no olvidó su política agraria y de asentamientos colonos. César aumentó el número de fiestas populares, eh, dispuso normativas económicas y financieras que protegían a los menos fuertes. También trató de morigerar el lujo de los poderosos y limitó los gastos en banquetes. Diseñó profundas transformaciones políticas, dictó leyes que ampliaban la ciudadanía romana, a capaz más vasta de la población Y comenzó a pensar en rumbo distinto Al hasta entonces conocido Dentro de los límites De la ciudad romana eh, Él estaba convencido De que para mantener el dominio En Oriente y llevar a cabo Con éxito la expedición final Contra los partos eh, La única amenaza para el imperio En ese entonces Pues necesitaba ser rey absoluto Fuera de los confines territoriales de Roma O o eso decían los rumores Y este fue el detonante de De Pues bueno, de su Del complot contra su persona Pero creo que eso lo vamos a ver más adelante ¿O no, Benji?
0: Así es, Fernando, ¿qué te parece si dejamos por hoy Este episodio tan hermoso? Y nos vemos la siguiente ¿No? En la próxima para platicar un poquito ¿En qué terminó esta historia? ¡Mmm, no lo sabemos <ríe> Síganos para más contenido Chido, ¿no? vámonos <ríe> muchas gracias Henry, por estar ah, con nosotros por... hoy ¿qué?
1: <ríe> ¿cómo es pendejo te exprofíe la, la frase?
0: Eh, pues sí un poco pero tienes que decir te pregunté que cómo está... Que muchas gracias por estar con nosotros tontote ah bueno, gracias banda <ríe> chido Cámara nos vemos el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla vámonos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora punto podcast. Twitter, arroba, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast.